0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e a gente está preparando alguns programas para vocês entenderem bem como foi o mercado em 2020 e se prepararem para 2021. Nosso encontro de hoje vai falar sobre FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário Retrospectiva 2020, esquenta para 2021, minha convidada é Isabela Suleiman, que é analista de FIIs aqui da Genial, tudo bem, Isa? Tudo bem, Denise, e você? Tudo ótimo. Esse ano a gente teve alguns destaques é, no mercado de fundos imobiliários, porque chegamos, ou passamos, né, de um milhão de investidores é um mercado que cresce a cada dia, mas é bom para as pessoas entenderem um pouquinho como é que esse mercado conseguiu resistir, como é que ele atravessou esse momento turbulento de 2020, para as pessoas entenderem como é que ele funciona e se prepararem para 2021. Então, Isaac, queria pedir para você... Começar explicando para a gente um pouquinho de como foi esse ano e depois a gente já dá as dicas para as pessoas ficarem de olho para começarem bem o ano que vem.
1: Tudo bem? Pode ser? Tudo nada, claro. É, para isso, eu vou ter uma apresentação aqui para a gente situar um pouquinho como foi esse ano, eu trouxe alguns números para exemplificar um pouquinho melhor, tá? É, então, compartilhando aí minha tela. É, bom. Esse é um gráfico aqui que eu gosto muito de trazer, que é para explicar o porquê que os fundos imobiliários são os queridinhos das pessoas físicas, né? principalmente no nosso mercado aqui, e porque é, que às vezes as pessoas até preferem fundo imobiliário do que ação. Né? A gente vê aqui, desde o começo do IFIX, que foi é, no, em 2011, né? é, o IFIX ele tem menos volatilidade e mais retorno do que o Ibovespa. Tá? Então, por isso que ele acaba sendo o queridinho o primeiro passo para aquela pessoa que está saindo da renda fixa, da poupança, do tesouro, para ir para a renda variável, tá? É, bom, eu quis trazer aqui a taxa de juros também para ilustrar que a gente está na mínima histórica e isso influencia diretamente o mercado imobiliário e os imóveis como um todo, tá? É, então até tem um gráfico aqui para mostrar a correlação, obviamente não é uma correlação perfeita, mas a gente vê que a correlação é muito alta. Taxa de juros baixos traz muito incentivo para investimento uh, em imóveis, tá? No mercado imobiliário. Então, a gente vê aqui a alta do IFIX, junto com a queda da SELIC, né? É... Então, esse é o overview aqui do mercado, né? como um todo. E aqui eu quero entrar um pouquinho mais no mercado imobiliário, mostrar como estão sendo os fundos, como eles se comportaram, um pouquinho mais de números para a gente entender quem gosta de investir quem quem está entrando nesse mercado, tá? Tá? É, então, esse ano a gente bateu aqui mais de um milhão de investidores, né um milhão 136, esse número aqui é do começo de novembro, tá, gente? Então, é, provavelmente esse número aqui ainda cresce mais até o final do ano, até o próximo relatório que a gente vai ter, com o número fechado de dezembro, e a gente vê que esse número está crescendo muito. Desde o final de 2018, que a gente tinha ali, Uh, 208 mil investidores, a gente já cresceu bastante, né? Foi um salto de 210% de 2018 para 2019, e de 2019 para 2020, a gente teve um crescimento de 76%, né? até novembro, na verdade. Então, esse número cresce muito. Por isso que ele é nosso queridinho, né, gente? Uh, bom, abrindo um pouquinho aqui, quem são esses mil investidores? A maioria é pessoa física, tá? Então, em quantidade de pessoas, 99,5% são pessoas físicas, tá? Mercado, justamente, uh, para pessoa física, que quer ganhar ali aquele dividendo mensal, é, prefere do que investir num imóvel, porque você tem liquidez, você tem uma gestão especializada, né? É muito mais simples para gente. Para as pessoas físicas, né? Para mim também. <risos> é... E eu queria mostrar aqui também a custódia. 99,5% das pessoas, dos investidores, são pessoa física. Isso representa 75% da custódia, tá? É, o que é interessante aqui, que vem crescendo bastante, é o número de institucionais. A gente já tem quase 20% da custódia em investidores institucionais, que mostra esse mercado começando ali a se profissionalizar, né? Inclusive, é isso que... A gente... Eu vou só pedir para você explicar o que
0: é custódia? É o volume negociado, o volume que está no ah, mercado?
1: Não, a custódia, ela é, uh, por exemplo, eu compro um fundo e eu tenho ela na minha posição, tá? Isso está na minha custódia, isso significa custódia, tá? É, quem segura essa posição do mercado. Quem de Isso, exato. Do mercado de 100 bilhões de reais, que é o mercado de fundos imobiliários. 75%, então 75 bilhões, está na mão de pessoa física. Tá? Então é isso que esse número aqui está trazendo. Uh, e aqui a gente também vê um crescimento dos investidores institucionais, que mostra o um começo de uma profissionalização ali do mercado. Tá? Aqui eu quis mostrar um pouquinho qual foi a evolução do mercado é, trouxe um ano aqui só para fechar, ficar bonitinho, tá? É, novembro de 2019 até outubro de 2020, a gente teve um crescimento do valor patrimonial, então, o, o, é, do valor efetivamente dos ativos no mercado imobiliário, de 42%. Então, a gente vê que é um mercado que continua crescendo muito, né? É, apesar de se falar, de, de ter uma discussão, se já está muito esticado, se a gente já chegou no limite. A gente ainda tem muito espaço isso aqui acaba mostrando para gente né é, aqui eu quis mostrar é, o que que aconteceu no ano passado e no começo desse ano que o mercado estava um pouquinho esticado esse número aqui eu estou mostrando é, é o valor de é o preço né o valor de mercado versus o valor patrimonial que é quanto efetivamente valem todos aqueles ativos então Desde o final do ano passado, até o começo da crise aqui do coronavírus, o mercado estava muito esticado. A gente vê aqui um ágio que chegou a 16% aqui em dezembro de 2019 e começou ainda é, 2020 com um ágio, né? Agora, óbvio, o mercado sofreu muito ali em março e abril, né? mas a gente vê que ainda tem um espacinho aqui para crescer. Esse número aqui, quanto mais próximo de 100%, mais próximo do valor justo o mercado está. Então, a gente acaba não vendo tantas distorções. Agora, a gente ainda tem aí um pouquinho de prêmio para ganhar. Os fundos ainda estão um pouco desvalorizados. E eu já vou mostrar onde está a maior parte dessa desvalorização, tá bom? Então, aqui, a gente, eu mostro que em outubro, o valor patrimonial, então, o valor que a gente tem é, dos fundos imobiliários são 114 bilhões de reais, tá? No mercado... É, que é o valor que a gente vê de tela né que a gente chama quando abre o home broker tá ali o valor é, são 108 bilhões então é um mercado ali de aproximadamente 110 Bilhões de reais tá é, versus final do ano passado que a gente estava em 100 milhões 100 bilhões perdão Então já teve um bom crescimento aí de valor é, isso a gente vê refletido aqui no número de ofertas né esse ano, até outubro a gente já bateu o número do ano passado em número de ofertas. Vale pontuar aqui que nos meses que foram auge da crise, né, ali março, abril, não chega a dar dois meses, porque pegou ali meados de março, mas a gente não teve nenhuma oferta, tá? É, então, mesmo sem ter oferta no auge da crise, a gente já bateu o número do ano passado em outubro. Isso aqui, eu ainda não tenho o número fechado, tá? Eu sempre pego da bolsa, da B3 e da CVM, mas, com certeza, quando a gente pegar até dezembro, esse número vai estar muito maior, porque, só para ter uma ideia, em CVM 400, que, é a, que são as ofertas abertas ao público em geral, né, que qualquer um pode participar, a gente tem mais ou menos 50 ofertas em aberto no mês de dezembro. Tá? Então, esse número aqui, com certeza, vai dar um salto grande. A gente está tendo uma corrida muito grande para fazer oferta ainda esse ano. É, então, isso mostra que o, o, o mercado de fundos imobiliários ainda está crescendo bastante e a perspectiva do ano que vem é um crescimento ainda maior. Tá? É, bom, desde o começo do ano, o IFIX ainda está negativo e o Ibovespa também. Tá? Eu quis trazer esse gráfico para mostrar que o Ibovespa recuperou bastante ali no mês de novembro para dezembro, que foi muito por causa do, da notícia positiva de, uh, da vacina, né, contra a Covid. Então, o Ibovespa se valorizou bastante, mas o mercado imobiliário também já recuperou boa parte da perda, mas ele ainda está ali com quase 13%, 14% ali uh, de queda no ano, tá, versus 3% do Ibovespa. Agora sim. a última... o pessoal de casa,
0: Isa, desculpa, é que o. Lembrando o seguinte, a gente está gravando esse programa um pouquinho antes do número fechado, mas quando o ano fechar, eu vou colocar aqui na descrição, tanto o quanto fechou o IFIX no ano, quanto fechou o Ibovespa no ano. Então, se você de casa está nos assistindo já em 2021, pode ter certeza que os números estão fechados aqui
1: na descrição. Desculpa, Isa, vai lá imagina, é, vale pontuar aqui que esses números são até dia 18 de dezembro, tá, então não tá, vai estar tá um pouquinho atualizado, mas se a gente fecha o número eu também mando na minha, na carteira recomendada do mês de janeiro que vai ter uma surpresinha também, vai ser diferente das anteriores depois é, você é. conta pra gente aqui, né? <risos> depois eu conto é, então os segmentos que mais apanharam esse ano foram principalmente o, setor, o segmento de shopping, né, porque os shoppings ficaram fechados durante vários meses, três, quatro, alguns, até cinco meses fechados. Então, o setor de shopping apanhou muito. E o setor de lajes corporativas, por causa da discussão do home office, se vai acontecer ou não. É, o setor de fofes, ele acaba ficando ali muito próximo de do desempenho do IFIX, né? porque... Querendo ou não, se os fundos imobiliários apanham o fundo, o FOF, Fundo de Fundos. Ele também apanha, porque a carteira dele é basicamente fundos imobiliários, então ele não tem muito como se salvar. Então, está uma queda ali em linha com o esperado. E os setores que melhor se saíram na crise foi o setor de CRI e o setor de logística, né? O setor de logística, muito por causa uh, da discussão. Da discussão não, mas do avanço do e-commerce, né, principalmente durante a pandemia, as principais lojas varejistas que tinham uma plataforma boa de e-commerce é, tiveram que expandir muito o seu setor, sua área logística, né? É, ter mais galpões, galpões que a gente chama de last miles, que são aqueles galpões que estão no raio de 30 quilômetros da cidade, Tá? É, então, a gente viu um crescimento muito grande na procura desses galpões. No é, último trimestre, né, que foi de julho até outubro, é, dos galpões, de todos os galpões logísticos transacionados, que, que foram 16, só dois não foram feitos é, por fundos imobiliários. Né? Então, a gente vê que realmente esse setor está expandindo bastante, tem bastante demanda tanto de investidor quanto de locatário, né? Então, é um setor que tende a crescer bastante, né? E o setor de CRI também foi muito resiliente, apesar da gente ter PIB caindo, é, desemprego aumentando, né? Que são, uh, estão diretamente relacionadas às variáveis que afetam o CRI. A gente viu que não teve muito é, default, né? Que é quando a pessoa não paga, seria... Calote, Calote. <risos> Isso. É, não teve muito e o setor também se reinventou nesse cenário de crise, que foi um cenário que ninguém nunca imaginou, né, é, no cenário de estresse que eles acabam calculando se, aquela, se aquele cria é bom ou não, nunca se imaginou que é, pudesse acontecer uma pandemia, então, é, os gatilhos né, do cri e a forma como ele está sendo feito mudaram muito. Tá? Então, é, a gente vê que o segmento de cri hoje é outro segmento versus o mercado o começo do ano, o mercado do começo do ano. Tá? É, os fundos, de forma geral, procuram garantias boas e fazer uma diligência. Um cenário estressado, muito mais estressado do que a gente via antes. Então acaba que a solvência, né, a chance de ter tá, o calote está sendo muito menor, né, muito mais controlada. Então, a gente vê que foi um segmento aí uh, que foi um dos vencedores né, desse ano. É, Para o ano que vem, tem dois setores que tem muito uh, potencial de crescimento, né, principalmente o setor de crise, né, o segmento de crise, fundos de papel, né, Justamente por estar muito melhor amarrado os contratos, ter garantias boas, inquilinos bons também, né? É, e, e garantias melhores, né? É, low and to value é, melhor, né? Ter mais, é, mais recebíveis do que a dívida, né? Então, por exemplo, eu tenho 100 mil para ganhar e eu fiz uma dívida de 20, né? Então, eu tenho. Uh, uma garantia muito maior do que a minha dívida, né? É, e o setor de shopping também, que é um setor que apanhou muito, se desvalorizou muito e ainda está muito desvalorizado. É um setor que a gente tem muita perspectiva de ganho de rendimentos, né? De aumento de dividendos para o ano que vem e de valorização da cota, né? A cota, é, por ser o mercado uh, e de, que tem muita pessoa física, como eu mostrei, é, quando o fundo acaba não pagando dividendos ou dividendos muito baixos, acaba tendo uma migração forte uh, desses fundos para outros fundos, o que explica boa parte da queda do fundo de shopping, tá? Não quer dizer que são fundos ruins, são fundos que estão exageradamente descontados, tá? Então, uh, quem for entrar no mercado de shopping agora tem que entrar vendo aí meados de 2021 para final de 2021, pensando num ganho de capital e uh, um dividendo maior para o final do ano que vem, né? É, e um segmento, aqui eu trouxe os maiores segmentos do IFIX, tá? É, dentre os menores segmentos, que não estão tão no nosso radar, não são tão populares, tem um segmento que tem uma perspectiva muito boa para o ano que vem, né? Quando a gente vê o mercado de REITs nos Estados Unidos, ele é um dos maiores segmentos, é um dos segmentos que tem trazido maior retorno, é, e no Brasil, a gente está começando agora, esse ano tiveram algumas ofertas, não foram muitas, foram pouquíssimas ofertas, 400, mas ano que vem é, eu tenho uma perspectiva muito positiva para esse segmento, é o segmento residencial, né? Onde o lastro pode ser uh, um prédio de apartamentos, pode ser uh, casas, um condomínio. Então... Uh, esse segmento a gente vai ver novas emissões ano que vem. Vai ser um dos segmentos que vai entrar muito nas discussões do mercado de fundos imobiliários em 2021. Isa, então para quem
0: for entrar agora ou está reposicionando o portfólio, claro que tem a sua carteira recomendada que tem tudo mais detalhado, mas hum. grosso modo aqui os melhores setores para entrar seriam então shoppings que está mais descontado. Exatamente.
1: E o mercado de fundos de papel, tá? Os fundos de, de papel. CRI. Isso, tá. Ali, então, por exemplo, atrelados à inflação. Perdão, te
0: cortei. Não, não tem problema. Por exemplo, ali eu, eu vejo no seu relatório: lajes corporativas com 20% de, de desvalorização. Mas você acha que 2021 ainda não pode ser um ano de. Pode ainda não ser um ano de recuperação para esse tipo de papel? Que o de Shopping é mais garantido que tem recuperação do que lajes corporativas em 2021, é isso?
1: Isso. O que acontece com o setor de lajes corporativas ali? Uh, tem alguns, é, algumas empresas, né? a gente teve um movimento de flight quality, uh, que é o inquilino que está num prédio B, ou classificação B, ou classificação A, acaba indo para um prédio com uma qualidade melhor, um AAA, etc. Uh, então, acaba tendo esse movimento... Né? os fundos com melhores ativos, uh, de melhor qualidade, tendem a ser mais resilientes, mas aqueles fundos que têm um prédio B, têm um prédio numa área não tão nobre, eles vão acabar sofrendo um pouco, uh, porque uh, normalmente eles têm uma sala comercial um pouco menor, inquilinos não tão parrudos, então pode ser... Uh, por exemplo, uma consultoria que está começando e aí o, o empreendedor ali está com um pouco de dificuldade, ele vai para um lugar, uh, vai começar a trabalhar de casa, uh, porque ainda não tem uma equipe tão grande, tem três pessoas, consegue fazer ali na sala da casa dele. Uh, então, acaba tendo esse movimento. Tem dois extremos, né? Aqui eu estou mostrando uma, um, uma média, que acaba mascarando. Então, os fundos, os fundos com ativos bons, bem localizados... É, com boa qualidade construtiva, eles tendem a, pelo menos, manter o valor de aluguel e tendem a não ter um aumento da vacância. Agora, os prédios que não têm essa qualidade construtiva, não estão numa região tão procurada, eles vão acabar tendo, até pelo próprio inquilino que ele chama, é, um aumento da vacância ou então um desconto ali do valor do aluguel, às vezes até os dois, Tá. Tá, entendi. Agora, então, dos fundos de papel, que tem aqueles
0: CRIS ali que você mostrou Exato. pra gente. Tem, então, hum. tem um tipo que você gosta e outro tipo que você não gosta, né? Um é de CD e o outro é de inovação. Explica Exato. pra gente a diferença e por que, que você gosta de um inguador para 2021 especificamente, Sim.
1: né, então, é, Bom, aqui eu digo, no momento agora, o que, que eu escolheria? É, não recomendo agora entrar em fundos que são 100% atrelados ao CDI. Por quê? Uh, o CDI ele é atrelado à Selic, né? a Selic uh, que eu coloquei, é a Selic média, Meta do Banco Central, tá? é, que é 2%. Então, a gente está na mínima histórica, deve manter nesse patamar até ali o final do primeiro trimestre de 2021. Então, os fundos atrelados ao CDI ainda estão tendo uma rentabilidade muito baixa ao passo que a gente vê uma aceleração forte da inflação. Tá? Outubro e novembro, a gente fechou a inflação acima de 0,8%. Né? Então, durante a pandemia, a gente teve deflação e agora a gente está tendo uma aceleração grande uh, da, da inflação nesses últimos meses, né? pela volta do consumo e uma série de outros fatores. Então, a perspectiva de inflação está aumentando. A gente está vendo que uma expectativa de inflação que estava em 3% já subiu para 4,5%, segundo o boletim Focus, tá? do Banco Central. Uh, então, a inflação vai acelerar e a taxa de juros não vai acompanhar no primeiro momento. A gente tem essa defasagem. Né? É, por isso que os fundos de inflação vão dar melhor rentabilidade do que os fundos de CDI. Ali, quando começar, quando tiver de novo reuniões do Copom e eles aumentarem a, a taxa Selic, que isso vai acontecer ano que vem, a gente vai ver uma, oh, os dois ficando, o gap ficando menor. né? É, então, por isso que os fundos de CDI agora vão dar um rendimento baixo, vão dar ali 3%, 4% de yield ao ano. E os fundos de inflação ali podem dar... Se a gente colocar 4% de inflação mais um yield médio de 6%, perdão, mais uma taxa pré... Normalmente, eles dão IPCA mais 6, IPCA mais 5, a gente está falando de 9% aí ao ano de, de yield. Então, é um yield muito melhor. né? O ideal seria o mix dos dois se você não quer rebalancear a carteira em curto prazo. Né? E se você não tiver problema em fazer movimentações, pega um que tem mais inflação para a gente aproveitar dessa alta da inflação que já tá tem, e depois muda para um que vai ter um mix dos dois.
0: Legal. Isa, conta a gente então como é que funciona a sua carteira recomendada, como é que eu, eu o método, como é que as pessoas podem acompanhar, o que, que a carteira traz para gente? Eu vou pedir também para o Deus deixar. Eu vou colocar, eu coloco aqui embaixo da descrição o link para a carteira recomendada. Explica para a gente como é que ela funciona. Tá. Uh,
1: na minha carteira recomendada, uh, eu vou mudar para o ano que vem, tá? Mas é de dezembro de, de 2020. Ela está, eu reparei, os nove melhores ativos, tá? Buscando bater o IRIX. Então, ali eu tenho tanto fundos que estão desvalorizados quanto fundos que têm uma boa perspectiva de, de dividendos, tá? Tá. Uh, para o ano que vem, essa é a mudança que eu vou fazer, para janeiro de 2021, eu já vou abrir uh, em carteiras que uh, o foco é dividendo, então é aquele cliente que não está não buscando uma valorização da cota, ele quer ter aquele dividendo ali e ficar tranquilo com aquilo. Né? Uh, e uma carteira também focada ali para quem quer mais um fundo mais desvalorizado, Uh, tem uma perspectiva ali uh, de esperar o papel valorizar, não está tão ligado no dividendo, então se o dividendo for um pouco menor, não tem tanto problema, tá? Uh, eu vou fazer essa abertura. No momento, está junto e eu busco um equilíbrio ali dos dois, tá? Eu até, uh, quando eu vou falar um pouquinho do fundo, eu dou uma breve pincelada se aquele fundo ali tem um foco maior em dividendos ou se eu vejo uma valorização maior nele, mas não está dividido. É, em duas, né? Que é o que vai acontecer em janeiro.
0: Tá ótimo. Então, você tá otimista para o mercado de 2021? Tô otimista,
1: sim. Acredito que vai ser. A gente vai ver bastante emissão ainda, um mercado crescendo bastante e bastante investidor grande entrando, né? Não só pessoa física, que esse número ainda vai aumentar mais, mas também investidor institucional.
0: Legal, Isa. Obrigada, viu, pela sua conversa aqui com a gente hoje. Obrigada
1: a você, Denise.
0: Tchau, Eu conversei tchau, a Isabela... tchau, tchau. Eu conversei <risos> com a Isabela Salema, que é a nossa analista de FIS, de fundos imobiliários aqui da Genial Investimentos. Demos uma geral no que foi 2020, falamos do que tem por aí também para 2021 e a expectativa é de crescimento ainda maior desse mercado. Clique no sininho, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos que querem entender mais desse mercado e quem sabe já entrar 2021 também investido em fundos imobiliários. Obrigada, um beijo e até a próxima. I'm <laughs> not